0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 23. Oktober und das sind die bild top -Meldungen. Russen streuen Gerüchte über schmutzige Bombe. Wie Red Bull zur Formel-1-Macht wurde. Man wollte Kirche in Leipzig sprengen. Russen streuen Gerüchte über schmutzige Bombe. Atomdrohung wieder da. Diese Russenmeldung macht misstrauisch. Die staatlich-russische Nachrichtenagentur Riva Novosti, wie alle russischen Staatsmedien bekannt für die Verbreitung von Desinformation und Propaganda, hat einen brisanten Bericht über einen möglichen Einsatz von Atombomben veröffentlicht. Demnach bereitet die Ukraine vor, eine sogenannte schmutzige Bombe oder eine Atombombe auf eigenem Territorium zu zünden, um Russland den Einsatz von Massenvernichtungswaffen vorzuwerfen und die Welt gegen Russland aufzuwiegeln. Wichtig Brisant ist der Bericht nicht, weil Kiew dies tatsächlich vorbereiten würde. Wie üblich führt das russische Staatsmedium keinerlei Belege für seine Theorie an. Es handelt sich hierbei um russische Kriegspropaganda, die mit der Realität nichts zu tun hat. Fakt ist, Russland nutzte diese Propagandamethode bereits im Krieg in Syrien und in der Ukraine auch immer wieder. Sie kündigte jedes Mal eigene Gräueltaten an, konnten aber so der Gegenseite in die Schuhe geschoben werden. Erneut den Einsatz von Atomwaffen ins Gespräch zu bringen, könnte auch ein verzweifelter Versuch sein, die Ukraine vom weiteren Vorrücken auf Cherson abzuhalten. Wie Red Bull zur Formel-1-Macht wurde Die Geschichte von Red Bull in der Formel-1 beginnt mit einem Handschlag und einem Bier. 1985, als Motorsport noch eine reine Männerwelt ist, machen zwei von ihnen einen Deal mit weitreichenden Folgen. Die Männer Dietrich Matteschitz und Gerhard Berger. Matteschitz, der Gründer und Mann hinter dem Getränkehersteller, der nun verstorben ist, und Berger, österreichischer Landsmann und damals am Beginn einer erfolgreichen Karriere in der Königsklasse des Motorsports, beschließen eine Zusammenarbeit, einen Werbedeal, einer mit Folgen. Matteschitz hatte die Getränkemarke zwar noch nicht in die Supermärkte gebracht, aber schon die Idee für ein Produkt, Energy Drinks für den europäischen Markt, mit Berger als perfektem Botschafter. Ich glaube, ich war der erste Red Bull-Sportler, noch bevor es die Firma überhaupt gab, sagte Berger 2021 zur Bild. 10.000 Dollar bekommt der Formel 1-Pilot und es entstand eine enge Freundschaft, wie er erzählt. Wenig später hatte Matteschitz dann tatsächlich seine Firma gegründet und die stand danach mit einer Red Bull-Dose auf dem Podium, so Berger. Der Rest ist Geschichte. Inzwischen ist der Motorsport eine andere Welt und Red Bull aus dieser nicht mehr wegzudenken. SEK-Einsatz und Festnahme. Mann wollte Kirche in Leipzig sprengen. Aufregung im Leipziger Westen. Am Sonntag hat offenbar ein Mann gedroht, die evangelische Kirche am johannes weirauch platz in die Luft zu jagen. Der Alarm war mitten in der Nacht gegen 1 Uhr über eine Notruf-App bei der Polizei eingegangen. Polizeisprecher Olaf Hoppe zu Bild, wir haben die Warnung sehr ernst genommen. Die Polizei rückte mit etlichen Streifen an, fuhr den Einsatzstab hoch. Zudem wurden Spezialeinsatzkommando, Verhandlungsgruppe, Bereitschaftspolizei und Sprengstoffexperten von der Spezialeinheit Unkonventionelle Spreng- oder Brandvorrichtung aktiviert. Via Twitter teilte die Polizei mit, dass ein deutscher Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. Er wurde zu Hause angetroffen, Polizeisprecher Hoppe. Momentan haben wir den Mann bei uns in Gewahrsam. Er wird derzeit befragt, inwieweit eine konkrete Gefahr vorlag, müssen jetzt die Ermittlungen zeigen. Die Polizei hat die Kirche und zwei weitere Gotteshäuser in der näheren Umgebung mittlerweile mit einem Spürhund nach einer Bombe durchsucht. Es wurde kein Sprengsatz entdeckt. Die vier Gründe für Probleme bei der Postzustellung. Wenn der Postmann gar nicht klingelt und der Briefkasten tagelang leer bleibt. Millionen Deutsche sind derzeit genervt von der Deutschen Post. Da werden Briefe verschlammt, Pakete mit Riesenverspätung geliefert. In den Filialen müssen die Kunden warten. Ja, wir haben aktuell Herausforderungen in der Briefzustellung in einzelnen Gegenden. Räumt Thomas Schneider, Betriebschef des Post- und Paketgeschäfts in Deutschland gegenüber BAMS ein. Die Postrechnung im Schnitt benötige ein Brief derzeit 1,2 Tage vom Absender zum Empfänger. Aufgrund von Personalengpässen in der Zustellung komme es bei jedem zwölften Brief zu Verzögerungen, in der Regel aber nur einen Tag. Was sind die Gründe für die Verzögerungen? Der Betriebschef nennt vier Faktoren. Sehr hohe Corona-Infektionszahlen, die Situation auf dem Arbeitsmarkt, es sei schwieriger, gute Leute zu finden, erhöhtes Aufkommen an Briefen und Paketen. Und die Abwanderung. Beschäftigte, die während des Corona-Lockdowns zur Post gewechselt sind, seien wieder in ihre früheren Berufe zurückgekehrt. Jetzt sucht die Post dringend Personal, vor allem Briefträger. U2Star schwieg 22 Jahre lang. Bono enthüllt Familiengeheimnis. 22 Jahre lang schwieg Bono, bis er im Juni enthüllte. Ich habe einen weiteren Bruder, den ich liebe und verehre und von dem ich nicht wusste, dass es ihn gibt. Am Samstag gab der Rockstar weitere Details preis und die haben es in sich. Der Halbbruder stamme aus einer Affäre, die sein Vater Bob mit Bonus-Tante Barbara in den 1960er Jahren hatte. Barbara war mit dem Bruder von Bonus-Mutter Iris verheiratet, als die Affäre begann. Die Schwangerschaft wäre damals im katholisch-konservativen Irland ein Skandal gewesen. Wir sind als Familie sehr eng miteinander und ich konnte spüren, dass mein Vater eine tiefe Freundschaft mit dieser tollen Frau hatte, die Teil unserer Familie war. Dann bekam sie ein Kind und alles wurde geheim gehalten, erzählte Bono im Sommer in einem Interview mit Radio 4. Der Daily Mail zufolge hat Scott Rankin drei Kinder und arbeitet für das irische Finanzministerium. Mit ihm versteht sich Bono blendend. Ich liebe Scott und seine Mutter Barbara. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Bei Silbereisens ARD-Jubiläum Helenes heiße Wasserspiele. Was für ein spektakulärer Auftritt. In Florian Silbereisens ARD-Show, das große Schlagerjubiläum, zeigte Superstar Helene Fischer, wie sehr sie immer noch für ihren Ex brennt. Der Entertainer feierte seine 100. Samstagabendshow und sie sorgte für den krönenden Abschluss. Erst stand das Outfit des Schlagerstars in Flammen, dann regnete es auf der Bühne. Bei dem Anblick wurde nicht nur Flori heiß. Sowas sieht man selbst bei den Oscars selten. Während Helene ihren Hit »Genau dieses Gefühl« sang, saß die Sängerin auf einem Podest, das unter ihrem XXL-Rock verborgen war. Dann der Clou. Mitten im Song ging ihr Rock in Flammen auf. Ein Special-Effekt, mit dem wohl niemand gerechnet hatte. Nach Helenes zweiter Performance zu Rausch inklusive Outfitwechsel begrüßte sich das Ex-Paar herzlich. Dass sie gekommen war, freute den Gastgeber besonders. Fischer Atemlos, dein großes Jubiläum, natürlich habe ich da Ja gesagt. Wie gut sich beide immer noch verstehen, war nicht zu übersehen. Von dem Schlagerstar wünschte er sich zum Abschluss einen ganz besonderen Song, Helenes mit keinem anderen. Silbereisen für mich und mein Team. Diesmal ergoss sich auf der Bühne künstlicher Regen über die Sängerin und ihre Tänzer. Am Ende stimmte der Moderator sogar dazu und wurde ebenfalls ordentlich nass. Spektakulärer konnte sein Jubiläum nicht enden. Urlauber müssen sparen. Bleiben die Skigebiete diesen Winter leer? Den Skiurlaub sparen wir uns. Über ein Viertel der Urlauber in den Wintersportorten könnte in diesem Jahr ausbleiben. Das Institut YouGov hat 2000 Erwachsene befragt, Auftraggeber war die Firma Schöffel, ein Hersteller von Sportbekleidung. Von den möglichen Urlaubern erklärten 26 Prozent, sie würden in diesem Winter auf den Skiurlaub verzichten. 23 Prozent machen sich im Moment Gedanken, wie sie sparen könnten. Dazu zählen, nicht mehr so weit verreisen oder im Urlaub nicht mehr Pistenskifahren gehen, kürzer als geplant in den Winterurlaub fahren, seltener zum Après-Ski gehen oder in Hütten einkehren. Ein klares Bekenntnis zum Winterurlaub kam nur von einem Viertel derjenigen, die gelegentlich Winterferien machen. Für die Skigebiete bedeutet das nichts Gutes. Fast zwei Drittel der Teilnehmer an der Umfrage sagten, im Winter lieber mit Schneeschuhen wandern gehen zu wollen. Weitere Ausweichaktivitäten, die ohne Liftkarten möglich sind, Skilanglauf, Skitouren oder auch winterliches Radfahren.
0: Hier ist das BILD News
1: Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Gaspreisbremse, die bittere Wahrheit für Mieter und viele Eigentümer. Da hat Kanzler Olaf Scholz wohl zu viel versprochen. In seiner Regierungserklärung am Donnerstag kündigt er an, dass noch in diesem Winter Entlastungen bei den Gaskunden und Fernwärmebeziehern ankommen werden. Und um schon früher für Entlastungen zu sorgen, kündigt er auch an, dass der Staat die Abschlagszahlung im Dezember übernimmt. Das ist aber leider ein Irrtum, zumindest wenn Sie Mieter sind oder eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus besitzen. Denn dann kommt der vom Staat erstattete Dezemberabschlag erstmal nur beim Vermieter oder der Hausverwaltung an. Die reichen sie erst mit der Nebenkostenabrechnung an die Verbraucher weiter. Und die trudelt irgendwann zwischen Frühjahr und Herbst ein. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer verlangt in der Bild am Sonntag, dass das schneller gehen muss. Ein schnelles, der Abschlagszahlung lehnt der Verband Haus und Grund aber ab. Präsident Kai Wernecke, wir können nicht staatliches Versagen auffangen und jede spinnerte Idee umsetzen. Es sei schlicht nicht zu schaffen, die Entlastung mit der Dezembermiete umzusetzen. McFit-Familie abgestürzt, Flugzeugunlück in der Karibik, Mann und Kind tot. Flugdrama um McFit-Gründer Rainer Schaller. Der Fitnessunternehmer und Multimillionär wollte in der Nacht auf Samstag mit seinem Privatjet ins Naturparadies Costa Rica fliegen. Seither sind er und seine Familie verschollen. Wahrscheinlich stürzte er Flieger ins Meer. Außer Schaller waren seine Lebensgefährtin Christiane Sikorski. Die Kinder Aaron und Finja... Ein Mitarbeiter des Millionärs und der Pilot an Bord. Das bestätigte Schallers Unternehmensgruppe RSG auf BAMS-Anfrage. Ein bekannter Schallers zu BAMS. Rainer war mit seiner Familie in Mexiko, weil sie derzeit eine Weltreise machen. Der Unglücksflug startete am Freitag. Um 23.23 .23 Uhr deutscher Zeit hoben Schaller und seine Familie in Palenque, Mexiko ab. Sie flogen über Guatemala, El Salvador und Nicaragua zur Karibikküste von Costa Rica. Um 1.14 Uhr gibt es plötzlich Probleme. Die Maschine verlässt ihre Reiseflughöhe. Um 1.54 Uhr ist sie nur noch bei 69 Metern über dem Meeresspiegel. Dann reißt der Kontakt ab. Die Maschine verschwindet vom Radar, stürzt wohl ins Meer. Ein Erkundungsflugzeug hat inzwischen Teile eines Rumpfes gefunden. Außerdem wurden ein Mann und ein Kind tot aus dem Meer geborgen. Weitere spannende
1: Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio.